0: 欢迎收听小男生，今天来让我们聊聊市集到底是怎么一回事吧。本节目由台南百年布庄景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活。我是几元新小老板子欣。今天在我们文创小学堂里面，要来聊一个非常有趣的题目。我觉得应该很少很少文创界会从这个切面去讨论这件事情哦，就是市集。好，我不知道大家有没有发现呢？这五年来，我自己觉得是这五年来哦，就是台湾的市集蓬勃发展。而、呃、今天我们这一集呢，其实主要是想要来聊聊看到底台湾的市集目前的现况尤其是针对。文创品牌经营者，我们要怎么样去挑选市集，甚至我们曾经参与过什么样的市集？我们小小的心得是什么？这样好，那今天呢节目一样，我们有个特别来宾是之前呢曾经在小男生出现过的，大家应该还有印象，在我们附近的老屋里面开了一间糖果店，也就是乐乐屋的晚玲。那我们今天起晚婉玲也跟大家分享到底我们跑市集的一些经过，因为我觉得他跑市集比我多很多、哦，所以他他讲起来可能比我公正一点点好了。好，那我们现在欢迎今天的晚玲，
1: 嗨，大家好，我是婉玲。
0: 嗯，好，所以婉玲最近去的一次市集是什么？应该可以讲吧？可以讲是哪一场？可以、啊。
1: 嗯可以啊、<笑>最近一次就是。啊、呃，高雄美术馆的四级
0: 啊，对，因为我知道好像很多业者都会跨县市去跑四级，对不对？嗯，对，嗯，那、啊、那时候为什么会想要去这一个啊
1: ？呃，因为这一场四级其实主办单位也是筹备了蛮久的时间，然后这一场四级的话，它其实综合了很多，不只是四级，它也有演唱会的形式，那也有很多呃展览的形式跟。呃，一些拍贴、嗯，就是不同的元素跟活动在里
0: 面这样子。嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我觉得现在大家真的把市集当策展在做，哦、对不对？因为他可能是有的快的可能一天一个下午，有的长的可能两三天甚至更长。然后里面不止有我们传统对市集的想象，去买东西、吃东西，然后音乐表演、有体验，然后有野餐，叭叭叭，就很多的东西这样。然后呢，我想要来分享一个可能要我这一辈的人，因为我我这一辈，我们两个好像没有差很多。<笑>好，就是要那个七年级生哦，<笑>就是才会比较知道。其实啊，我参加过一个台湾，我个人觉得是应该是最早最早的创意市集，在台北。我不知道你有没有听说过，你有在台北生活过吗？没有，没有。好，我自己在台北念大学的时候，嗯、应该是二零零四年左右的那个时候、嗯。那时候呢，台北出现了一个市集，大家可能有听过 Simple Life 简单生活节，但是它是 Before Simple Life 的，它是一个叫做 Campel 的市集，你有听说过吗？<笑>好，应该上网，大家去 Google 可能会找得到。就是我自己觉得啦，在我还是年轻年轻人，相信不是？<笑>就是在我那时候刚,刚开始接触比较社计，因为我是学生嘛，哈、哦。那时候在台北的，我印象中好像在华山有办过，在西门町是我印象比较深刻的。然后就是。呃，很市集，你们有人在画，卖自己所画的卡片，有人在卖二手衣，然后也会有音乐表演，就开始好像每个月应该会，应该是每个月有一次叫一个叫 campo 市集，所以我那时候就我还我也摆过 campo， 我大学的时候去摆过我自己画的，就是卡片啊，然后去摆呃二手衣的东西这样子，所以我就觉得，而、欸、且这个文化蛮有趣，但是我没有想到它十几年后在台湾这么蓬勃发展这样子，因为你看像在台南，应该每个周末都。
1: 差不多吧，很多哎
0: 、欸。嗯嗯嗯，所以像你自己，你有算过你到现在摆过多少四级吗？好，我没有
1: 仔细算过
0: ，应该二三十个有吧
1: ？没有啦，没有到那么多，但是大大小小的话，可能十几个，嗯，二十个，可能接近接近、哦
0: 。所以你自己参加过有什么让你很印象深刻的事情呢？
1: 我其实最喜欢的是有一次，哎、欸，可以直接讲单位嘛？应该可以吧？<笑>他喜欢
0: 的可以讲，不喜欢的就不要讲。<笑>
1: <笑>其实都蛮喜欢的啦，因为其实我会去参加，主要是我自己也有挑选过主办单位，嗯、所以大部分我其实都蛮喜欢的。那其实我最喜欢的是那个呃
0: 南方影展。啊，南方影展办公室集、嗯，对，然后是在那个南门公园哦，那一场我好像有去诶、欸，还有露天电影院的那一次吗？
1: 对，
0: 哎、欸，那一场很棒，对，很很温馨啦，我觉得，嗯嗯嗯，
1: 就是呃，南方影展跟贵人散步一起合办的、嗯，对，那那一场其实我觉得氛围非常好、嗯，因为它就是在南门城里面，嗯，那其实我以前都没有进去过南门公园。嗯但是是因为那一个场子，它是在南门城的二楼，嗯，它不是在下面而已，它是在二楼，所以其实呃，它是半晚上、下午晚上的时间。那因为晚上的时候，其实南门公园那边是暗暗的，对，可是就只有南门城是亮
0: 的，嗯，所以
1: 你走进去的时候，其实我觉得很有氛围，嗯，那而且你是走在城墙上面去逛市集，嗯，那同时呃，城墙内。内圈的时候是有一些呃播放影片跟那个乐团去做演奏，所以虽然是很小，但是有一点偏小众、嗯，但是我觉得它是一个氛围上面布置跟很温馨的一个四集，嗯嗯嗯所以我记忆蛮深刻的
0: 。对
1: 、嗯，那在四集上面遇到比较特别的，我觉得<笑>。有一些是环境问题啦，嗯、就是因为刚好在海边，
0: 嗯，
1: 就是或者是说，哦，最近台南部几乎都没有下雨，嗯，所以草原已经变沙地这样子，嗯、然后风沙又大，真的
0: 有你知道我之前啊，<笑>去年<笑>摆过一次草地四级，但我后来我对我后来都说那个就是跟那个敦煌联名的那个石窟的事情，你知道就是。因为像我那一场四级，其实那个四级应该两年前了吧，也有一段时间了啦、嗯嗯。就是那时候我们去百事级的时候，然后因为那一场啊，他本来就把我们安排在一个那个草原的地方，但是因为就是没有下雨，然后导致是草原全部都是沙。那因为我们百事级的隔壁摊呢，其实是全美戏院，是严正法老师。嗯、然后我印象很深刻是，好像第一天吧，应该是第一天。那时候袁正发老师有在现场画画给大家看，而且如果你现场买他的明信片，他还帮你签名。然后你知道，就很多人慕名而来，然后就去找他就是签名什么的。然后就变成我前面有一个就是石金秀，就是万马奔腾这样子。然后就整个喷杯刷。<笑>然后你知道，我那天回来之后，我整个是加班一整天去擦那个产品上面的沙、欸的。然后因为你知道，我们像我们很多产品上面都有那种那个 OPP 带，就是那种自粘带包。然后那个 OPP 带那一条的胶全部都是沙子，我们就要全部撕开來，来，然后。重新包裹这样，对,對市集上面其实蛮多，嗯，就是我觉得不可测，但是也好玩啦。因为有时候你就会遇到一些很有趣的人这样子，對嗯，所以嗯、呃，像我觉得你自己应该在、嗯、呃创业，就是开始摆市集，变成一个卖家的身份之前，也有逛过一些市集，就是你自己观察台湾市集有这几年有什么变化吗
1: ？我觉得其实最早期我。接触四级，应该是说我也蛮喜欢逛四级的。那我发现其实一开始是地方创生，嗯，就是有一些地方创生的部分，他们可能案子里面会有一些四级、哦。对，从那个时候，我觉得那个也算是一个发源点。嗯那就是刚开始有点像社区的形态，那就是每个社区有每个社区的特色嘛，那它就是会有一些因为这样子的特色而去慢慢的开发一些新的品牌店家这样子，我是觉得是从那个时候慢慢开始的，然后后来有一阵子我觉得市集面临到就是有一点瓶颈
0: ，是抢客人吗？
1: 我觉得那个时候，因为会去参加四级的大部分都是年轻创业者，嗯，但是四级面临到一个状况是，可能收益上面他们没有办法存活
0: 。你说的是四级？主办人还是去摆摊的人
1: ，摆摊的人
0: 哦、oh ，所
1: 以我觉得那个时候也会影响到主办、啊，因为他可能揪不到人
0: 啊这一类的嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对
1: 。所以我觉得那个时候，因为我有认识几个品牌，他们后来就是可能转换跑道了，就就你說退出市级市场，对对对,對，就转换跑道可能去上班啦、啊、或者是什么的、嗯。但是后来突然市级又开始风波发展了，嗯，对。然后一直发展到现在的状态，就是结合了很多像大型演唱会的形式，嗯、或者是说有一些主题性的形式，嗯
0: 、对，
1: 然后越做越大这样子，嗯嗯、对，然后有一些已经变成了策展的形式了、嗯，就是他邀请了很多店家品牌是有特色的，嗯、对、嗯嗯，那每个店家品牌的风格上面，就是每一个摊位都是有那些店家的风格，嗯嗯、对。那其实我觉得这也很考验店家，因为你等于就是把你整家店搬过去的感觉。对啊，對是啊，对
0: 对对，嗯、我觉
1: 得这也是蛮辛苦，但是也是有趣的地方，因为你每次只要一参加市集，你就绞尽脑子在那边想说，你到底要怎么布置啊，或者是说你要怎么焕然一新给客人，就是一些不一样的感觉这样子。
0: 嗯嗯嗯、因为我觉得好像市集从我们刚开始、呃、聊的到现在。呃，我觉得他慢慢有发展出他的商业模式出来，对对对嗯，就是可能适合自己的品牌商就会跟着自己走、嗯，或是他可能就会越来越茁壮，然后甚至到出去开一间店就不一定。但是有的人也是，哎，可能参加过几次之后，嗯，觉得不适合自己，嗯、或是觉得创业这条路不适合自己，嗯、就不会继续往下走。这样，可是我自己的观察啦，我是觉得。呃，现在市集也是在做分众市场，就大部分有的可能就是哦主题很明确，然后呃可能它就是专门以这一类的产品为主的，或者是它是透过呃空间气氛的营造，一些场地的布置，就让大家有点去好像去打卡的感觉这样，所以并不是有市集你都一定要去，我觉得你可以去观察看看这个市集是不是适合你的，因为我觉得就像刚才婉玲讲的。有的是几啊？我观察它是核销用的，你知道吗？然后就阿里不打脸，那个打灯烟钱都出来了，啊、就是有，对对,對，就是啊，就是核销用的啊。那个你你有做什么策划在里面吗？
1: 就是我有，我有发现有一些，就是像子欣说打灯烟钱那页，很像夜市的。摊位，但我觉得市集跟夜市形态又不太一样、嗯。我觉得夜市的话，真的是呃很明确，就是以赚钱为目的性。但是市集上面有一些，他是为了品牌知名度，或者是说他想要跟客人的连接性更强，嗯，这一类的，在情感层面方面，我觉得是比较深一些的
0: 。嗯，对，所以
1: 我其实蛮喜欢来逛市集的客人，嗯、那个不太一样。嗯、对，很多呃市集。喜欢逛市集的客人，他其实是针对市集的品牌来的，嗯嗯、所以嗯，蛮多市集的主办单位，他其实会去邀请一些比较知名的店家，或者是说比较有特色的店家来，那他希望他的客群是针对这一些品牌来的这样嗯
0: 嗯嗯，所以像你自己啊，因为我相信现在呃，如果你们有在那种类似呃这种创作啊，嗯、或者是文创的群体里面，应该三不五十就会有朋友说：“哎、欸，最近有什么市集要报名，哦、对或是什么闲聊？”对，大家会闲聊，然后<笑>分享资讯。你你通常怎么去选择适合你的市集啊？因为像你自己是做有点食品点心类的东西嘛，就是。你怎么去选择？因为不可能全部都报啊，因为有的很明显的就可能就不适合你这样子。
1: 嗯，我觉得这真的是经验来的。嗯，因为刚开始的时候，其实我还是四级小白的时候，嗯、呃，刚开始也没有呃四级的朋友，下去互通资讯，所以那个时候其实是从脸书上面的四级社团上面、嗯、看到很多很多主办单位，他可能就会投出说他什么时候要办活动，嗯、那你可以来报名这样。嗯嗯，那挑选部分的话，我有误踩过啊，就是呃，因为我本身是做日系的
0: 琥珀糖
1: 、嗯嗯，那我有踩到，就是呃，主办单位他其实也是办的那一场活动，其实是农业相关哦，就<笑>是我去到那边，我才发现，哎、欸。我周围几乎都在卖农产品，嗯、只有我是日系糖果，嗯、那那个呃商品的落差实在太大，通调落差太大。你那那
0: 一场生意好吗
1: ？那一场我觉得还。如果说以物采的话，其实还不错哦，真的哦，竟然竟然还有几千块收入，就是反
0: 而跳出来的意思吗？<笑>
1: 我觉得纯粹只是因为我呃糖果这个接受度蛮高的哦， oh. 所以大家会想要试试看。Oh, oh, oh. 但是如果是其他商品，我不太确定、嗯，因为其实真的是跟主题很不
0: 符、嗯對
1: 。对，那如果大家要挑选的话，首先你要先呃很清楚知道你自己的商品。的属性、嗯，假如说你是走比较小清新的风格，如果饰品的话，我觉得饰品其实任何四级都蛮 OK 的、嗯嗯嗯，对。吃的我觉得也是蛮多，几乎都行、嗯嗯嗯嗯嗯，对。那除非像我朋友有一些是呃占卜命理层面的啊、哦哦，这个真的很小众。对，嗯，那这个的话，他可能就是参加的不是那一种演唱会类型，因为那个太吵了，他会干扰到他去占卜。嗯嗯、那
0: 他、欸欸、等一下，既<笑>然是会干扰到他去占卜、啊，而不是现场太吵、欸，哎，这个<笑>这個理由也太妙了吧？我觉
1: 得都有吧，因为像你占卜是很需要呃嘴巴、呃、去讲的,的，对，哦、<笑>然
0: 后
1: 演唱会在那边轰隆隆，你可能讲什么客人。也 <laughs> 听不到你，你讲什么
0: ？你男朋友跟你分
1: 手，对，一直适你之类的，<笑><笑>我觉得，所以他这一次，呃，因为他也是四级小白，嗯、然后他也是还在观望一些小四级，那我觉得他有挑选出刚好适合的，例如说有蓝赛图那边就有一些有固定的小，呃，好像小伙子还是小人类、嗯，那就是小型的综合型四级、嗯，就是什么都有嘛，嗯、那。嗯、呃，他占卜的部分，其实他面对的客群刚好就是大众客群，那有疑问的人刚好就会坐下来、嗯。对，这一次的话，刚好星光三院那边也有一个是以占卜疗愈为主题的、嗯嗯嗯、哦，这个就很符合他的性质，所以他去的时候、哦，其实我觉得客群就对了。所以他，對呃，他说他讲了一整天的话，嗯、那很好<笑>，代表生意不错。对对对对,
0: 對，嗯、呃，因为我觉得四级啊，说白话文就是同路的一种。对不对,对？你开一间店也是通路，你开一个官网也是通路，你去参加市集也是通路。所以我觉得，大家如果你是品牌经营者的话，你要怎么样去挑选适合你的市集？前提应该是你要去逛过那个市集，对不对？因为其实现在通常，呃，同一个市集，你要嘛就是。活动的主办方，他可能已经办过这个事情，他不管是一年一度或是一个月一次，都是之类的，或者是他可能是某个团体，他们每一年办一次的活动。我就是在挑选的时候，哪怕你只是用 FB 或是用 IG 去回顾他之前办市集的状况，就是你大概可以理解他的受众，嗯、就是他到底会来逛的人是谁。那你再去决定你到底要不要去出摊，因为其实每次出摊都很累。那如果你去了一个不适合你的市集，你也很尴尬，生意不好就算，你还很尴尬、欸，哎、啊，对不对？就想说
1: 像我上次那样在糖果，然后周围全部卖菜的，
0: <笑><笑>还好生意不错。对，
1: 还好想说，嗯，我好像就是误入了一个地方
0: 。<笑><笑>嗯，好，所以到底什么样的品牌、嗯、或者产品是比较适合去参加四级的、啊？因为我跟你说，我后来啊，其实我应该已经有一年没有去四级了。嗯我觉得不是说什么责任心很大、责任心很拽，就没有，完全没有，而是因为我们人力有限。然后我发现啊，其实猜他自真的太累了，對就对我来说對對對，但累就算了，就是重点是我我为什么话比较少去？我觉得不适合我的原因是因为。我们其实是一个有独立门市的店家、嗯，再加上其实我们官网的购买的金物流什么也其实都很完整，嗯、所以客人他不会特别说景元星有去这个事情，那我要去这个事情找景元星。嗯」就通常不会，因为他觉得啊我不就去逛就好了嘛，那。maybe 就是哦，如果今天我可能去台中或是台北的市集，那可能当地的我们的粉丝会觉得哦，他来了，那我要去看。可是可能像我之前因为人力关系，就觉得啊，不要跑太远，我都跑台南的。嗯、那大家看看就讲嘛，哎、啊，不就去店里找你就好了嘛。对啊，对啊。对，所以我后来就觉得，嗯，好像碍于人力跟种种原因，其实我比较，我后来就比较少去选择市集、嗯。可是你觉得到底怎么样子的品牌调性或是产品是比较适合去参加市集的、啊
1: 、我觉得主要是比较。手感一些的，我觉得四级其实蛮多都是创作者的品牌、嗯，他可能对于他的店或者是他的创业的这一个品牌，其实是很有理念跟想法的，所以他需要透过四级的部分去传达给客人，所以我觉得比较手感是其中一个，然后另外就是他可能创作性也很高。嗯，例如说，他会因应不同的四季主题去做不一样的限定版的东西，一、嗯、些、嗯、限定版商品。我觉得每个品牌它都是很用心在经营这个部分，他都是比较独特性的，所以他的粉丝其实很多都是针对他跑来四季。嗯
0: ，对，
1: 我觉得有这个状
0: 况，没错。Okay,
1: 我觉得另外一个层面的话。你说怎么样知道说自己是不是适合试机？我觉得第一个不能批货
0: 、哦、嗯，哎、欸，可是我觉得有一些<笑>说穿古着店不是批货批来的吗
1: ？对，但是我觉得它比较偏向于选物
0: ，哦、就对、是哦，对，是有对对对对对，他不
1: 是。类似说就
0: 是淘宝淘了，对对对，嗯對，
1: 但是我觉得那个有一点微妙的差
0: 异，因为里面会混一些淘宝货。
1: 对，<笑>我知道。<笑>但是我觉得逛市集的人，他会有一个敏感度，就是嗯,嗯,嗯、呃、会逛市集的大部分都是喜欢独特性的东西，因为他可能看市面上的东西、嗯、工厂的东西比较一般，嗯、所以他想要一些。不一样的东西，所以他才会去市集。那我觉得也是有一点养成他眼光比较利，他可能就是说，嗯、呃，有一些批货的东西，他可能一看就知道，嗯嗯，对，嗯，那他就不会选择这一些。嗯，对对
0: 我我觉得我自己观察，其实，在市集里面出摊的形式大概就几种嘛，一种就是卖吃的，嗯、不管甜的、咸的、喝的、嗯那另外一种就是卖用的东西，那可能你包含植物盆栽，然后那些什么生活,生活上的那个什么手项链、手机绳，也就是都算这样。当然包含服饰类的。然后有一种就是体验类型的啊，他、嗯嗯嗯、可能就是、啊、呃 DIY， d 是像涛人，就是我们有一个共同朋友，啊、就,就是涛人，就<笑>是他就做卷印的，他每次自己就带大家做卷印，他就比较属于体验类型的摊位，所以。我自己的观察，现在市集比较主流的摊位应该就是这三种啦。嗯、对，那包含四颜会也算是后者、嗯是，就是也是一种，就是帮大家画你的脸这样子。嗯、那我自己去观察，就是如果是我去回答，怎么样的品牌跟产品适合市集，我觉得，当然如果你今天符合这三种其中一种，其实你都蛮适合去市集试试看的。嗯嗯、然后，我自己觉得市集有一个好处是，以跟消费者开始接触这件事情，市集的进入门槛很低嗯，嗯，就是你只要就是阿可能缴了个摊位费，甚至有的甚至不用摊位费，然后就。这个市集，不管你就要卖什么东西，你的摊位布置的好看不好看，其实如果主办单位不是这么严谨的在策划这件事情，他也不太会管你、嗯。你的生意到底今天卖了是五块，还是卖了五万，因、嗯、为也,也没有人管你。嗯、然后说实在，因为市集大部分也都不开发票，嗯、所以也不会有人去抓你说、嗯、<笑>你为什么不开发票之类之类的事情。<笑>所以相对它是一个非常具有实验特质的通路对。所以我觉得如果今天大家想要试试看，你知道，其实我之前有摆过市集哦，一个很好笑的东西。嗯东西那时候呢，呃，我有个好朋友，就是大家可能知道，我跟那个源体育场源头咖啡， uh. 对，我们是高中同学这样子，<笑>对，然后呢，呃，有一次呢，在他还没有开店之前，他在那个。呃，三二一巷那时候就是三二一巷，还有一些店家这样、嗯，然后就摆过手冲咖啡的一个小摊、小摊、小单位这样子、嗯、啊。那时候他还没有店，然后有一天呢，我就去找他，然后我就想说，哎，怎么夏天在卖手冲咖啡？你知道热死谁啊？<笑>就是那很热，你知道吗？那是超级热。<笑>然后我就跟他说，这边应该卖刨冰的啊。然后他就说，啊，不然你我来卖这样子。我说：“哎、欸，好像也可以哎。”然后因为其实那个场域比较特别，它有点像是一个呃店家里面，然后前面的中庭，然后给大家去摆东西卖这样子。然后我就去呃那时候就去问那个店家，他就说：“哦，好啊，你想来摆就来摆。”这样，你知道我很傻，因为我是一个行动派的人，你应该看简介就知道。<笑>然后呢，我就当天哦，当天 right away 我就跑去。我还记得是星光三月的法雅克、嗯、买了一台刨冰机、嗯，你知道法雅克有卖那种复古刨冰机<笑>、嗯，然后呢，我就真的弄了一台刨冰机，然后隔天呢，就陪那个圆头咖啡在旁边摆卖刨冰，然后我就因为我就前一天晚上在家里自己煮果酱、嗯，啊反正就这样啊，我就觉得那无不可这样、嗯，而且后来我还要出摊过两次去在卖一个事情、嗯。那时候我还没有回来做几年新疆，对，所以如果听众朋友你们有在四级看过一个叫刨冰贝贝。品牌，那就是小老板的前身，这样<笑>好，所以没有啦。我只是要说，因为啊，我觉得是其实某个程度对于一个创业者来说，他进入门槛其实比较低，嗯，所以我觉得大家都，我其实蛮鼓励你可以在那边去实验、嗯，因为某个程度也很残忍。因为如果你东西一直卖不出去，代表它不符合这个市场的需求，你会当天就知道。因为你看到你的口袋还有多少钱，你就会知道这件事情。这样，我我相信有应该有很多听众朋友，就是他听完我讲，对他觉得，诶，好像他也可以去试试看、嗯。不管他有自己在做羊毛毡，他自己在编织，甚至他自己会种盆栽、种多肉，他自己会煮果酱，其实这些都可以有机会在市集上面摆摊。可是。到底以一个新创业者讲这样好复杂、啊，好反正就是以一个想要卖东西的人来说，他要怎么样开始去报名，甚至是知道这些事情啊？那个流程大概是什么啊？
1: 我觉得没有那么制定性的流程哎、欸，但是首先你要知道你要卖什么嘛，嗯，总要有个品牌名称吧，嗯嗯,嗯，对，那总要有个粉丝专业，嗯，或者 IG 建立吧。嗯这些都是很基本的东西，而且还有你的商品照片啊，嗯、跟你的呃，应该是说品牌理念啊，这些这些都是很基本的东西，具备了之后，你就可以去报名了。嗯
0: 、因为其实像我之前报自己的经验，<笑>它会有一个后台，这后台 maybe 就是一个简单的 Google 表单之类的，對對對但是它会需要你填付，像刚才婉玲讲的，就是你的品牌名称、品牌简介。嗯跟你的照片，甚至你的 IG， 因为他们可能会从里面去决定你的品相、嗯，甚至是你之前出摊的照片。对，就是他会去评估说，因为他也不希望来了就是一个夜市的那种阿力布达摊贩这样子。嗯然后去知道说哦，这个摊位、这个品牌商适不是适合在这个市集出现。然后像我之前自己呃会报名，好像就是 F B 有相关的社团，对不、啊、对、啊？呃对，就是知道一些市集资讯的社团嘛。嗯、对、
1: 嗯，蛮些蛮多主办单位，他其实也是蛮需要这些品牌来报名他们的市集嘛。嗯，所以他们都会丢在那个脸书的社团上面，因为这样子的观看度比较多。嗯、那大家就可以去挑选自己想要的主题跟主办单位。这样
0: 子、嗯、对，所以关键字要搜寻什么
1: ？脸书你就按社团，直接打市集就可以
0: 了。哦，就会有各式各样的市集社团。啊對對對，其实应该就是看人数最多的就是对，差不多啊<笑>、嗯，就是资讯量比较多的地方这样子。對對對嗯、有些都
1: 还蛮公开化的、嗯，我觉得现在的市集没有像早期那样，早期真的都是要靠。呃，有在摆摊的品牌、嗯，他们去跟别人说
0: 哦，或者是
1: 说借由原本有在摆摊的品牌去跟主办单位介绍，对、嗯，我觉得那个那个门路比较窄，嗯、但是现在的话，其实因为世界蛮蓬勃发展的、嗯，所以很多主办其实也都蛮需要品牌参加，那他就会公开透明化在那个、呃、社团上面啊、嗯，这样子。
0: 可是有的市集也是主办单位去邀请摊贩、嗯啊，但是不能报名的。嗯、对对对、嗯
1: ，呃，有一些主办单位，他可能想要让他的市集比较有一定的风格。嗯，对，或是主题性，嗯，例如说他可能希望维持他小清新的风格、嗯，呃，一些商品风格比较一致性的，嗯、那他就会去挑选他觉得想要的品牌进来，这样子，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对，所以呃，其实每个市集都会有他自己的风格跟属性。我还是老话一句啊，我觉得大家都可以，如果你今天是文创品的经营者，你都可以先去爬资料，甚至先去过，因为通常同一个主办单位或是同一个活动前后不。不会差太多，就是除非他有特别明确性的主题这样子，嗯，对。所以呃，你觉得如果今天对于想要去参加市集的朋友，有没有什么建议或是注意事项呢
1: ？我觉得一切都是经验哎、欸，嗯，第一次的时候你可能会落东落起很多东西，嗯、<笑>例如说，嗯，你可能会不知道说啊、哦、要带桌巾，嗯，哦、这个。要零钱，对，没错，有时候钱<笑>钱最重要。那个 Line Pay 的摆字，對,<笑>对，就是钱啊，<笑>桌巾啊，然后你要怎么去布置呈现你的商品，其实让它更有价值性，或者是说，嗯，你跟客人的应对。我觉得有,有一些有一些品牌单位真的有一些品牌真的很可爱，它其实是很有创造力的、嗯，但是它不善于跟客人讲话。嗯、<笑>对，我觉得那个也是在训练、嗯，如何去跟客人介绍你的商品，嗯，对嗯，嗯，对对对，嗯，这个部分。然后我觉得剩余的部分其实都是慢慢经验累积。像、嗯，有一次我我参加四级，参加到一半突然下雨，嗯但是我没有预备、嗯，<笑>所以也是临时，呃，可能朋友帮我去买了那个大的塑胶布，嗯、然后去遮这样子。可是其实四级最怕下
0: 雨了。其实
1: 下雨的时候，差不多大家都会收摊了。因
0: 为也没有人潮啦。
1: 对，其实人嗯,嗯，没有人下雨想要出来逛。然后再就是咳咳，其实下雨的时候，你很多商品的部分淋，有时候东西都不能淋雨。嗯對。所以我觉得下雨其实是最大的问题。嗯,嗯,嗯那当然呃，这一次我也有遇到封杀的状况。那封杀真的是无可避免，就是。我觉得沙子这个部分有有一些摊商他，他就是品牌摊位，他其实非常有经验。我看到他拿刷子，嗯、<笑>我这一次真的是没有拿刷子，因为我没有想到封沙问题。对，但是我有尽量，还好我糖果是有包装的、嗯，要不然我真的觉得很对客人很不好意思，上面都是沙，可是这个我也没有办法去处理。对对对,對。所以我觉得都是经验
0: 啦，真的，因为我觉得参加市集啊，当然带东西是一个过程。其实，包含你怎么陈列、嗯，甚至你在不同市集你要端什么菜出来、嗯，对，其实这个都真的需要经验，因为每一个市集它的受众可能不太一样。如果今天你有比较丰富的产品线的时候，嗯、你要带什么东西去？对，这光这这就是一个、嗯、一个学习，但也很难讲，因为。不同品牌的状况都不太一样，这样對,对，所以还是蛮鼓励大家可以都去试试看的。嗯，
1: 我觉得像我本身是做糖<咳>琥珀糖，所以我每一次呃参加四级，我会面临一个状况，就是我可能要先评估一下这个四级，呃，我需要带多少量去？嗯，对，我觉得我需要做多少糖果，我带多少量？嗯，但是真的有时候。就是你很难估算啊，像有一次我去高雄，结果三个小时就卖完。嗯、<笑>但是，但是，呃，一部分是因为我带真的量带不够，嗯，对。但是我觉得这个，嗯，你也只能作罢、啊，因为就就这样子嘛。嗯,嗯嗯。那有时候有一些品牌，他可能要先去评估说他的商品大概是怎么样。我觉得了解自己的商品很重要。嗯，你知道自己的商品，然后在于自己。这一场的主办可能会大约人潮是到什么程度？嗯嗯嗯、对，呃，我觉得当然不一定每一次评估的都是很准确的，但是经验累积之后，你大概就会知道，嗯，你要准备多少量，然后你可能。几天前就要准备这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得食物最不食物的部分其实是最伤脑筋的，因为有时候食物不能放嘛。对、啊、對,对，那我像我朋友是做呃餐饮的部分，热食的部分，每次他在抓那个量，有时候人潮太少，那个东西其实、就是、食材的东西就是。堆太多、嗯，对某个层面也算是一个损耗。是啊，对啊，所以我觉得经验的评估很重要，嗯、而且对于自己的商品以及对于主办的那个，应该是说认识度也要很清楚，嗯、对、嗯、才能评估好。嗯
0: ，所以你觉得啊，之后台湾的市集会有什么变化跟发展吗？因为我觉得，你看，像现在疫情结束了，嗯、大家全部都冲出来了吧？就是你要么在台湾，要么就出国去。所以，相对可能在这两年，大家比较多在线上做的消费，可能又会回到线下。就是不管是来实体的店面，去百货公司，或去逛市集，就是你觉得经过疫情这一段期间，嗯，市集会有什么新的变化吗
1: ？其实之前就有悄悄变化。我觉得在疫情快要比较退的时候。其实那个时候大家已经有点闷坏、嗯，所以又不能出国，所以其实市集那个时候其实蛮蓬勃的，嗯嗯，对，因为大家就想说啊，终、哦、于有活动了，我好想去逛逛哦、喔、这样子、嗯。然后有一些市级单位开始邀请国外的
0: 哦，对
1: ，他们会有两种走向，一个就是邀请国外的市集或者是品牌来台湾展。那另外一种就是把台湾的品牌带出去国外，这、嗯、样、嗯、对，双、嗯嗯、向性的。那我觉得这蛮好的啊，就是已经走入国际化的心态了、嗯嗯嗯。对对对，而且有一有一些呃台湾的品牌够特殊性，其实我觉得借由这个方式带到国外去，也是还蛮不错的一个。方法啦，对，认识台湾一个方法，嗯嗯、
0: 没错。<笑>对对，嗯，那
1: 我个人看法是觉得，我觉得目前市集还会在一直持续进步，因为目前没有新的活动去取代它。嗯，对，所以可能还会近几年，应该市集都会还蛮蓬勃。嗯嗯,
0: 嗯，我觉得市集啊，回归到商业模式，就是它有一个刚才我讲的蛮重要的元素。因为它进入门槛，就是你去出摊的门槛其实没有那么高，对，所以相对它可以变得很实验的一个场域、嗯。而且啊，我的观察其实有一些百事级的人，百事级只是副业，啊，对,对,对，就是、他其实是有一份工作的，<笑>所以。在市集上面，他的获利他并不那么要求，因为这个不是他最主要生活的方式，对对所以可能他就可以多了很多有趣的可能，这样子、嗯。我觉得这个是每一次市集我会很期待看到的新的东西，这样子。嗯，嗯
1: 因为呃，我也会鼓励周遭朋友，因为有一些朋友他可能在职场上面、工作上面可能也是有一点倦怠，嗯，但他有其他的兴趣。而且他可能做的还不错，嗯，我也会鼓励他说：“那你要不要创一个品牌看看，然后去参加四级？”嗯嗯嗯。呃，我觉得这些有时候也会辅助他原本政治的工作，嗯,嗯,嗯,嗯对，然后因为四级大部分都办在六日嘛，其实也不会、嗯。假如说他是上班族，也不会影响到他原本工作的那个时间这样子
0: ，对。好，很开心呢，今天可以跟婉玲聊关于市集的话题，因为我相信我们的听众可能有的你已经去摆过市集了，然后或是然应该，我觉得至少都大概每一个月或是每两三个月一定会逛到一次市集，无论你是特别去或是路过的，你就会想要去看看这样子。那嗯，对我觉得想做就去试试看，因为哎、欸，现在市集报名费大概多少钱啊？四五百块吗？啊，变贵了。<笑>现在多少钱啊？一天？
1: 一天有一些主办单位没有，他现在因为桌子椅子都分开租
0: 哦， oh. 然后
1: 有时候呃光是摊位费，有些就是七百到一千起跳
0: 。你说包含设备吗
1: ？呃，没有哦，只是摊位费而已哦，哈、哦，所以所以
0: 包含设备就可能要到一千多。对，但是大
1: 部分、oh. 呃食物的部分都会比较贵。都贵一些， oh、然后其他的部分、oh、手作类的部分是比食物便宜一点，但是基本上早期我们早期不是都两三百嘛？对啊，摊位费，然后还有桌子这样子，嗯、mm -hmm. ，没有，现在没有这价钱，现在几乎都是你如果有租椅子的话，起码一天。都要一千块钱，跳。
0: 好好啦，他们有他们的商业模式，所以出摊的就是品牌就要自己评估自己有没有办法获利这样、嗯。因为我觉得百事吉啊，有一个很讨厌的是。不是你当下看到的，从四级开始到结束那几个小时，而是你前面的预备、后面的预备，你回去要整理东西。前面像你还要去做糖过这些，这其实全部都是公事哎、欸，其实它是一个很累人的事情。这样子
1: ，它的前置作业跟后面整理真的是很花时间、嗯，所以不是只有你看到的<笑>哦，就是现场摆摆好结束。嗯，其实在前面你可能要要规划一下，呃，你这一次要带的东西跟怎么样摆设。那结束之后，你可能假如说像我们遇到风沙。嗯、整个全部都要清，都要大洗，嗯嗯嗯嗯、对，所以我每次回来店里，店里都很像被子弹扫射过一样、嗯嗯嗯
0: 嗯<笑>。好，所以我我基本上会蛮鼓励，就是、呃、如果你今天是一个游客，或是你是一个去逛市集的人的话，如果可以的话，我都很建议大家透过实质的消费给摊家一些肯定，因为我觉得那个消费哪怕只是几十块，其实你知道，所有摊主是知道。跟我们是记在心里的。你就算只给我买一张明信片，呃，甚至你给一些鼓励的话，有一些好的互动，其实我们都会知道，跟它会让呃我们在创业或者是在在处理四级在摆四级的这个路上更更有温暖的互动啦。我觉得，嗯嗯，我
1: 觉得呃有几个四的可能很有趣，就是呃现场互动完。然后我们就会在粉砖的私讯上面变成朋友，跟你闲聊
0: 、嗯。对，没错，我觉得这个就是市集多的人与人之间的互动这样子。好，今天很开心呢，我们来聊这个关于市集这个话题哦。那呃，如果大家对于市集摆摊，应该是说摆摊啦，对，就是你想要当一个卖东西的人有兴趣的话，希望这一集的节目内容可以给你一点点小小的启发。那如果你针对摆市集有更多的疑问，也欢迎你可以在我们 Apple p o c k e t 下面留言给我们，就是想问我们什么。问题，然后我们就整理一下我们知道的事情 ，maybe 就是有时间再录一集这样子。好，所以今天非常谢谢婉玲来跟我们分享关于在台南、在,在台湾、在台湾百事的这件事情哦。那也感谢大家收听。如果你喜欢小男生这个节目的话，欢迎你在我们 Apple p o c k e t 下面给我们五星好评，或是留言鼓励我们。那我们就在下一集的节目内容见喽，拜拜，拜拜。